0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Commune 93.1, en FM, mais pour les régionaux, les internationaux, les mondialistes ou les alter-mondialistes sur CauseCommune.fm, nous sommes en direct ce soir pendant une heure, c'est votre émission « Et pour cause ». Le lendemain des élections présidentielles et la veille de la Saint-Alida. Quitte Alida, vous pouvez me le dire sur le chat au 09 51 72 51 55 46 si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Pas forcément pour Alida, mais pour participer à l'émission, n'hésitez pas. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Dans une poignée de secondes, nous allons retrouver Clara Stern qui est chargée de mission au sein de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels du 92. Elle en est en effet chargée entre autres des projets sur les questions de la jeunesse et de la famille échanger sur le fonctionnement des centres sociaux, leur rôle, leurs objectifs, parler du vivre ensemble, la réalisation des projets collectifs, trouver sa juste place, faire société, accéder à la culture, bref, une multitude de questionnements sur ces structures où l'accueil des différents publics est inconditionnel. Une heure d'échange tout simplement avec Clara et on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes bien en direct, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis avec Clara, bonsoir Clara Stern.
1: Bonsoir Karim, ça va Super.
0: Bon, vous, tu, on va se dire tu On se dit tu à l'antenne, tout ça va me bien. Va. Donc je le disais en introduction, je travaille à la Fédération des centres, Socioculturels, centres sociaux et centres sociaux culturels. Tout simplement, première question, c'est quoi un centre social
1: Alors, un centre social, c'est, euh, nous on appelle ça une grande maison, avec... Euh, trois portes. Donc, il y a la porte des services individuels, où les gens vont venir. Pour des services individuels, ça peut être des permanences d'accès au droit, des cours de guitare, amener son enfant à l'accompagnement à la scolarité. Ça, c'est la première porte. Et c'est en général par là que les gens arrivent. Ensuite, il y a la deuxième porte qu'on peut pousser pour entrer dans un centre social et socio-culturel. C'est la porte qu'on appelle la porte des projets collectifs. Donc, des projets pour partir en vacances avec d'autres familles, des projets collectifs dans lesquels l'habitant va prendre part pour son propre besoin ou plaisir, mais avec d'autres gens. Et ensuite, il y a la troisième porte, qui est la porte de la citoyenneté, de l'intérêt général, où on arrive sur le bénévolat, les collectifs, par exemple, de parents d'élèves, etc. Et le centre social, c'est un, une structure de proximité qu'on trouve soit dans une ville ou dans ou plusieurs dans une même ville, sur plusieurs quartiers. Et surtout, c'est ouvert à tous et toutes.
0: Je disais en introduction, euh, accueil inconditionnel, on à... accueille tout le monde. Accueil... Peu importe son origine, sa situation, euh,
1: son âge, son, son âge, sexe, son sexe, euh, sexe
0: tout. etc. ce soit un clandestin ou pas, on s'en fout, ce n'est pas le lieu pour ça. Exactement. Euh, Est-ce que c'est forcément dans un quartier populaire, un centre social
1: Alors normalement, ça ne devrait pas, mais on ne va pas se cacher que euh, oui, euh, on le voit dans le 92, euh, on en a du nord au sud, du coup de Villeneuve à Gennevilliers à Antony. Alors
0: c'est vrai que pour nous le 92, on pense Par... que c'est un département très riche, oui. tout ça, mais pas forcément. Il y a Alors... le 92 nord, euh, qui, voilà, il y a des quartiers populaires. Euh...
1: Exactement, et même des grosses villes dans le sud, hein, je pense à Bagneux. Qui voilà, n'est qu pas est du vrai. tout une ville euh, euh, riche. Par contre, le 92, c'est quand même le département le plus riche de France. Mais par contre, il y a des villes où il y a des populations vraiment très précaires. Mais on ne va pas se cacher qu'on n'a pas de centres sociaux dans le centre du 92. Par exemple, je, je ne vais pas travailler ni à Neuilly, ni à Puteaux. Il n'y a pas
0: de centres sociaux dans, le, dans à Neuilly Ça n'existe pas Non. D'accord. Non non Bon très bien
1: Ni à Garche ni, ni Voilà <rire>
0: euh, Alors l'histoire des centres sociaux C'est quoi Qui a inventé ça de, du, du coup en tout cas Ça, ça vient d'où euh, Est-ce euh... Est que tu connais un petit peu l'histoire Ou pas du tout euh, Comment c'est né Est-ce que c'est lié à l'éducation populaire Je pense qu'il y a un ouais. petit lien par rapport à ça Est-ce que tu Donc, peux nous effectivement, dire Effectivement
1: c'est des structures d'éducation populaire Qui sont au départ euh, Créées euh, euh, Ces chrétiens au départ Ça n'est plus du tout Okay. Ça n'est plus du tout. Euh, mais du coup, au départ, euh, on était plus autour de euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement la, la charité chrétienne. Et ça n'est plus du tout ça maintenant. C'est vraiment un mouvement d'éducation populaire, de participation des habitants, de pouvoir d'agir. On parle beaucoup de ce terme-là dans les centres sociaux. Et euh, alors, te dire le premier qui a été créé, je ne saurais non. pas. Mais euh, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, ça fait partie des, des rares structures de l'éducation populaire euh, à s'être adaptées avec le temps et à être toujours là, en fait, et avoir toujours des financements pour euh, continuer son travail. Parce que euh, la grande force des centres sociaux, c'est de s'adapter euh, vraiment aux différentes questions de la société. Euh, enfin, voilà.
0: Est-ce est que ça palie un petit peu le manque de, de nos politiques euh, Ce qui est fait sur le territoire avec ces centres sociaux, est-ce que est pas forcément, ce, ce n'est pas le rôle normalement des politiques de, de mettre des choses en place en termes d'éducation, d'accompagnement à, à la famille, à la parentalité Et euh, est-ce qu'on ne pallie pas justement l'absence de tout ça
1: Si, complètement, mais je pense que là, même en dehors des centres sociaux, de toute façon, les associations, même si je répète qu'il existe des centres sociaux municipaux, euh, mmh. de toute façon, les associations sont là pour combler euh, le manque de l'État. Euh, Il y a
0: un manque de l'État, du coup
1: Bien sûr. Mmh. Bien sûr qu'il y a un manque de l'État sur 1000 euh, questions, sur toutes les questions sociétales, euh, l'éducation haute euh, que l'éducation nationale. On est bien sûr le centre social ne remplace pas l'école et le but n'est pas de dire que l'école c'est pas bien euh, mais euh, on a des façons euh, et justement je vais pas utiliser le mot apprendre mais une façon de d'être avec les jeunes et les gens en général pas que les jeunes dans les centres sociaux euh, qui est complètement différent euh, que ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit c'est-à-dire une base descendante de quelqu'un qui nous parle d'en haut et qui nous montre son savoir et Effectivement le centre social, euh, on parle beaucoup de non-sachant, enfin, le but des professionnels des centres sociaux c'est justement d'amener les gens euh, à euh, euh, s'émanciper, donc l'émancipation c'est un très grand mot, mais à conscientiser euh, et à, à pouvoir euh, agir par eux-mêmes sans qu'on leur distille des idées directement mmh. dans la tête comme à l'école, on ne va pas se le cacher.
0: Quelles sont les problématiques, pour le coup, qu'on peut retrouver dans ces quartiers et, euh, et, et comment vous y répondez, répondez, du coup, répondez, répondez, euh, pour le coup, dans, dans, dans les missions qui sont proposées au, au sein de ces centres Les vraies problématiques de, des quartiers populaires, on peut le dire, enfin, des quartiers où vous Bien agissez
1: bah un manque, le, je pense au premier, c'est pas forcément, enfin, si ça doit être le plus important, bah déjà, il y a l'accès au droit, tout simplement, entre le non-recours, il euh, y a énormément de non-recours, hein, ça, je le, je le rappelle, du le coup, en euh, en ce lendemain d'élection présidentielle oui. euh, énormément de personnes en fait qui ne demandent pas leur droit alors qu'ils ont le droit euh, alors qu'ils ont ce droit en France et en fait il y en a énormément parce qu'on parle beaucoup de fraude euh, par les comme, enfin, fraude aux droits sociaux mm -hmm. et moi ça me rend dingue parce qu'en fait, il y a énormément de personnes déjà qui ne recourent pas au, à sur les Sur les
0: logements, sur mais e aides le diverses. RSA, les diverses. Le RSA, euh, le
1: chômage, juste parce qu'ils ne savent pas s'inscrire ou qui ne sont pas au courant qu'ils ont droit à ça en France. Donc, le non-recours met aussi ceux qui demandent leurs droits, mais euh, des étrangers qui ne savent pas remplir leurs papiers, euh, mmh. euh, des, euh, euh, des services publics qui, qui ne font pas leur travail. Enfin, C'est dans le sens où ils n'ont pas assez de moyens pour le faire et qui, du coup, ont des listes d'attente... Euh, immense et donc les centres sociaux vont être là pour euh, prendre les rendez-vous à la place des gens, remplir les papiers. Par contre, je le répète, hein, au centre social, ce n'est pas un service social. Je sais que les gens confondent beaucoup, mais du coup, on ne donne pas d'argent au centre social. Mais en tout cas, ils travaillent avec tous les partenaires euh, mmh. et pallient à ça énormément. Il y a énormément de centres. Tous les centres font de l'accès au droit. Euh, tous les centres font aussi euh, de l'accès à la langue, donc des ateliers sociolinguistiques, ça c'est pour les étrangers.
0: Le FLE, français langue FLE, étrangère français, par exemple, l'appliétisation, ce genre de choses
1: Exactement. Donc ça, mm -hmm. tous les centres. Euh, on pallie aussi euh, ce qu'on appelle l'accompagnement à la scolarité. Et ça, bon, c'est un grand sujet, mais du coup, l'accompagnement à la scolarité, ce n'est pas juste faire les devoirs après l'école, c'est euh, accompagner les enfants qui sont en difficulté à l'école à apprendre autrement. C'est-à-dire, euh, le but, ce n'est pas qu'ils sortent de l'école pour venir refaire deux heures de devoirs, c'est qu'ils puissent apprendre autrement, donc en faisant la cuisine, en faisant des projets médias, etc. Donc ça aussi, il y a énormément de centres qu'en font. La rupture numérique, ah, ça c'est le grand sujet depuis des années.
0: Parce qu'en effet, tout est maintenant, euh, en tout cas, toutes les démarches qu'on doit faire au niveau administratif passent essentiellement euh, et principalement par, euh, par Internet. Bien sûr. Et il y en a qui sont complètement largués.
1: Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que la première institution à avoir euh, numérisé entièrement... Euh, sont les impôts. Ouais, non, c'est la CNAV, Donc c'est la retraite pour les vieilles personnes. C'est fou. C'est-à-dire que voilà, ah ouais, c'est juste qui fou. Pour le coup,
0: euh, ils sont euh, ouais, bien ils sont sûr. Coup, Mais
1: euh, donc du coup, effectivement, euh, rupture numérique énorme pour les seniors. Rupture numérique énorme pour les étrangers euh, qui mmh. parlent mal la langue et aussi pour chez les jeunes. En fait, on, on se rend compte que euh, euh, les jeunes sont énormément sur euh, les écrans mais c'est sur les réseaux sociaux les jeux etc mais quand il s'agit d'administratif, en fait ils sont en rupture totale donc ça aussi c'est un des grands champs d'action des centres sociaux euh, le cœur de métier d'un centre social c'est d'accompagner la parentalité voilà donc, euh, d'accompagner les parents. Euh...
0: Donc, la définition de la parentalité, c'est ah, comment être ça. un bon parent Alors, nous, on ne euh... dit pas ça dans les ah. centres
1: sociaux. Parce qu'il n'y a pas de, de bons ou de mauvais mmh. parents. Mais c'est d'accompagner, euh, euh, oui, bah, les, être parent euh, euh, quand on en a plusieurs, mais pas que. Mmh. Mais qu'on euh, euh, travaille, qu'on a plusieurs boulots à côté ou... Euh, ou juste qu'on a besoin de finir les fins de mois parce qu'on n'arrive pas à manger et qu'on a d'autres priorités. Euh, des fois, c'est difficile. Donc, c'est des fois des parents qui n'ont aucun répit parental. Des parents, des fois, qui ne sont jamais partis, ne serait-ce qu'un week-end, avec leurs enfants juste ailleurs ou des parents euh, euh, qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas, en tout cas, passer du temps avec leurs enfants euh, comme il faudrait pour jouer, etc. Donc, euh, les centres sociaux proposent plein de choses. Des
0: sorties familles
1: de... Des sorties ouais. familles Mais, euh, du coup, ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas que des propositions d'espace de, pour que les parents viennent déposer leurs enfants. Mmh. C'est aussi créer. Euh, OK, moi, j'ai entendu euh, que cette famille-là, elle n'était jamais partie en vacances. J'ai aussi entendu, là, dans une autre activité que celle-ci, là, il y en a trois ici qui ne partent pas en vacances. Bah... Go, vous venez mardi soir au centre social et euh, on va travailler ensemble le séjour. Et du coup, le but, c'est qu'ils soient acteurs de ça et qu'ils puissent partir ensuite en vacances. Mais c'est des habitants qui créent leur projet dans un
0: centre social. Mmh. » Il y a évidemment l'accès à la culture, au loisir aussi, qui est proposé. Est-ce qu'on s'aperçoit que euh, plus on a des difficultés au quotidien, moins on va euh, s'aérer l'esprit, se dire tiens, je vais faire un peu de pilates ou du Bien yoga sûr. de la zumba, où on n'a pas forcément cette culture. Et ça, c'est un vrai problème aussi dans ouais. ces euh, quartiers. Tout à fait. Et donc, les centres sociaux proposent aussi...
1: Énormément. Euh... Mmh. Des spectacles, du théâtre, des ateliers théâtre aussi. Mmh. Euh, euh, oui, la culture, c'est extrêmement présent au centre social. Euh, et en même temps, euh, c'est pas ce qui est le plus subventionné finalement au centre mmh. social. Voilà. Mais bien sûr, et les loisirs très importants, ça aussi on le dit, enfin c'est moi qui le dis, là pour le coup je parle mmh. en mon nom. Mmh. Euh, euh, je repars sur mes projets vacances parce que mmh. je pense que les vacances on peut travailler plein de choses et puis que c'est très important c'est à dire que euh, nous euh, ceux qui pouvons permettre de partir en vacances on nous demande pas euh, quand on achète des billets ou quand on a envie de partir en vacances euh, pourquoi on le fait et si on a des objectifs euh, pour que euh, euh, on se rapproche de nos enfants alors que en fait les, je vais les appeler comme ça exprès mais du coup les pauvres on leur demande quand on partit en vacances ça peut pas juste être de l'accès aux loisirs nous, on ne parle jamais d'accès mmh. aux loisirs parce qu'en fait, ça ne se finance pas l'accès aux loisirs ou aux vacances. Et du coup, il faut toujours qu'il y ait des objectifs. Euh, euh, parce que les pauvres, ils doivent avoir des objectifs très précis pour avoir besoin de partir en vacances.
0: Souvent, pendant des années, on, on disait centre social mais une connotation un petit peu pauvre. Euh, on attire un, un, un public qui a des galères, euh, tout ça. D'ailleurs, il y a certaines villes qui n'appellent pas ça centre social, mais on va dire plus espace. Euh, ils ont un peu changé de nom. Euh, on est vraiment dans cette réalité, en, en tout cas honnêtement.
1: Oui. oui, alors le but effectivement c'est qu'il y ait une euh, l'objectif, l'idéal ce serait qu'il y ait une, une grande mixité, il y en a il y en a, y en a euh, bah, tu parlais de l'accès aux loisirs, bien évidemment il y a plein de familles du centre-ville qui vont venir au centre social pour des accès aux loisirs etc, mais oui euh, mmh. bien sûr que la mixité euh, n'est pas la reine au centre social mais euh, c'est un travail de longue haleine et il y a plein de centres sociaux qui commencent à y arriver mais oui, ça a une connotation, bien sûr, les cas sociaux, mmh. au centre social. Ouais. Le mot social, en fait, de toute façon. Euh, et dans le centre social, le mot social, c'est vraiment société. On est vraiment... Enfin, c'est faire société. Je te disais
0: en intro. J'ai dit faire société. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire quoi Faire société pour le coup, la définition pour toi
1: Faire société, c'est euh, les mots bateaux qu'on utilise le tout le temps, ensemble. mais qui sont importants. Ouais, c'est euh, euh, vivre ensemble et puis je pense vraiment euh, être acteur de sa propre société. Alors, c'est hyper difficile, hein. mais du coup, être acteur, euh, euh, c'est connaître euh, comment marchent ces institutions euh, euh, connaître. Euh, euh, ça, c'est mmh. important. Connaître comment ça fonctionne, là on parlait des élections, donc je pense qu'il y a les prochaines qui arrivent sur les législatives, elles sont en fait hyper importantes puisque c'est quand même eux qui vont décider des lois, et ça c'est un travail par exemple qui je pense doit être fait dans les centres sociaux, de pouvoir expliquer juste comment ça fonctionne et, et, mmh. et que c'est important.
0: Justement, on va parler un petit peu, qu'est-ce que tu penses toi Tu as un regard euh, au plus proche de ces quartiers, euh, ça évolue bien Les choses avancent ou pas euh, Parce que je sais que tu te déplaces régulièrement en tant que membre de cette fédération euh, des centres sociaux. Vous regroupez d'ailleurs euh, combien de centres sociaux sur le 92 33 maintenant. 33 adhérents
1: Adhérents. Et il y en a 3 qui ne sont pas adhérents, mais du coup il y a 35 centres sociaux sur le 36.
0: C'est quoi l'avantage d'être adhérent pour le coup euh, au sein, bon, il y a un accompagnement bien quotidien, sûr. des formations qui sont la proposées aux équipes. La euh, formation
1: de la veille sur tout ce qui se passe, de, et puis de, on va chercher de l'argent mmh. aussi pour les centres sociaux, donc bien sûr.
0: Et on le rappelle, il y a un financement par la CAF qui a... Pour les centres sociaux, et, et il faut sûr. prendre un projet social ouais. régulièrement tous les cinq ans. Euh, donc vous, vous vous accompagnez aussi à la rédaction, aux objectifs qui sont... Complètement. Et alors comment ça va dans les quartiers aujourd'hui, honnêtement Les choses avancent Est-ce que tu sens que c'est mieux qu'il y a dix ans Ou au contraire, tu as un bilan assez pessimiste malgré ton investissement au sein de ces quartiers
1: euh, Pessimiste, j'utilise jamais ce mot. Mais euh, non, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui avance pour les gens des quartiers. Enfin, du coup, on l'a vu pendant enfin, 2020, de toute façon, ça a fait émerger des inégalités terribles euh, pour ces personnes-là. Que ce soit juste la taille du logement, enfin, mmh. c'est vraiment des inégalités qui sont ressorties énormément. Et, euh, et non, il y a plus de, enfin, plus de précarité. Je ne peux pas te dire sur, euh, en globalité sur tout le 92, mais bien sûr que non, la précarité, elle est énorme toujours dans les quartiers et on n'écoute toujours pas les gens des quartiers mmh. et on n'écoute toujours pas les jeunes des quartiers. Où, euh...
0: Ils sont délaissés encore ces quartiers Est-ce qu'on a eu ce fameux plan Borloo On s'était dit on va tout rénover, on va tout refaire, j'ai compris etc. Et on s'aperçoit que c'est pire en pire. Dans...
1: Bien sûr, ouais. enfin, ils sont complètement délaissés et en fait les seuls qui sont là, euh, c'est, euh, alors je ne vais pas dire que les centres sociaux, mais c'est les associations de quartiers mmh. dont font partie les centres sociaux. Euh,
0: et on et... l'a vu pendant le confinement qui était quand même hyperactifs, euh, les associations Bien, de proximité, de quartier. Elles ne se, se sont pas
1: arrêtées, c'est-à-dire même avec des locaux fermés. Euh, euh, déjà, il y a eu, ça c'est assez fou, mais des appels téléphoniques euh, quotidiens euh, aux personnes isolées, il y a eu des distributions de paniers de repas, enfin et mille mmh. choses encore. Mais c'est surtout que... Ils ont transformé leur métier, les gens des centres sociaux. Et ça, c'est une grande force aussi des centres sociaux. C'est ce que je disais au début de l'émission. C'est l'adaptation perpétuelle. On s'est retrouvés avec des animateurs qui ont distribué des paniers de repas. Il y a eu des cours de langue en visio. Et mmh. ça a marché. De l'accompagnement à la scolarité. Enfin, tout a fonctionné à distance.
0: Des cours de langue en visio, pas évident pour ceux qui ne comprennent pas bien le français, ouais. de se connecter, qui n'ont pas forcément aussi un, un avec le numérique euh, ouais. et tout ça. Et il y a eu une continuité même, pendant cette période. Énorme,
1: énorme. Tous les centres sociaux euh, pratiquement sont restés ouverts. Ah oui Ah ouais, à pratiquement 100%. Et ceux qui ont été vraiment fermés, c'est parce que les équipes ont été envoyées sur d'autres choses dans les villes. Mais sinon, euh, dans le 92, ils sont tous restés euh, ouverts, ouais.
0: C'est quoi ton parcours Clara Comment t'es arrivée à ça, à travailler justement dans, à la fédération pour le coup du 92 Tu viens de l'animation, on va parler un peu de toi, ouais. tes études, ton parcours, mmh. pourquoi Pourquoi euh, cet engagement en tout cas bon. Tu vas nous le dire après. Déjà ton parcours.
1: Mon parcours, euh, du coup euh, après le bac j'ai décidé de faire une, une licence d'histoire et une licence d'allemand. Oui, oui, j'ai fait. Euh...
0: L'histoire allemande, donc non. elle n'est pas très belle, l'histoire allemande. Double licence. Ah bon, j'ai vraiment enfin. fait deux
1: licences séparées. Oui, c'est vrai, l'histoire allemande, elle est intéressante. Elle est intéressante,
0: il s'est passé des trucs. Mais, tu sais truc, bon, mais euh, bon. non, okay. non, c'est
1: vraiment deux licences séparées. En gros, après le bac, je savais pas ce que je voulais faire.
0: Donc, tu été... as tes deux licences Ouais. Tu as une licence d'allemand, donc tu parles allemand couramment, je suppose. Ouais, j'ai perdu
1: quand même. Et très ouais. bien. Et,
0: oh, bravo, et euh, une licence d'histoire. Et une okay. licence d'histoire. Très bien.
1: Et euh, en gros, je ne savais pas quoi faire, J'étais pas mauvaise à l'école, donc je me suis dit, je vais aller faire deux trucs que j'aime bien faire. Et arrivé en, à la fin de cette licence, bah, soit tu continues et tu deviens prof d'histoire allemand, et ce n'était pas mon objectif de vie. Mmh. Et donc, euh, j'ai fait un master de communication politique. Et là... Mmh ça a été de euh... communication politique, ouais. d'accord. Et là, ça a été assez terrible. C'est-à-dire que je pense que c'est une des formations les plus intéressantes que j'ai faites, mais c'était pas mon monde, quoi. C'était, enfin, euh,
0: on apprend. Enfin, la... tu peux nous préciser ce que, la... parce qu'on communiquer... qu est en plein dedans. Hein. Enfin, on en sort là. Puis on est encore dedans. Alors, c'est
2: la
1: communication politique et publique, c'est pour aller être responsable ou chargé de communication. Euh... Enfin, ça peut être dans un parti, dans un ministère, dans une collectivité locale, voire publique dans des grandes associations. C'est
0: Sarah Knafo, quoi.
1: Oui, exactement. Mmh. exactement. Et du coup, donc...
0: Pardon pour l'exemple. Non, non, mais c'est exactement mais... ça. D'accord.
1: Et euh, c'est assez passionnant parce qu'en en fait, euh, c'est enfin, fascinant. C'est-à-dire euh, la, ma... enfin, la manipulation, tout ce qui est fait, c'est très intéressant. Donc, on avait des professeurs... Euh... Euh, qui étaient eux-mêmes euh, chargés de com, etc. Et on nous a dit des trucs, enfin, euh, moi, qui m'ont choquée. Et donc, j'ai fini, enfin, j'ai fait ce Master 1 et puis euh, je l'ai validé et j'ai dit, euh, je ne ferai jamais ce boulot.
0: Alors, en fait, tu apprends les techniques de manipulation euh, au grand public, quoi. Bien sûr.
1: D'accord. Tu apprends les techniques euh, okay. et qu'en fait, ce que les gens disent en vrai, euh, même des gens qui sont dans des situations terribles, ben, en fait, on s'en fout parce que ce qui est intéressant, euh, c'est comment après tu vas pouvoir en parler. Enfin, c'est assez terrible. D'accord. Voilà. Euh, mais j'ai gardé euh, des amis qui sont maintenant euh, comme dans les ministères et qui sont super mm -hmm. euh, et qui gagnent bien mieux leur vie que moi. <rire> bon. Mais c'est OK. Enfin, ouais, j'ai ouais. aucun regret. Euh, je... Et ensuite, du coup, là, je me suis dit bon, euh, je vais aller faire un master de politique sociale. Et donc là, j'ai fait euh, deux ans de politique sociale. Et euh, en sortant euh, de ces études, euh, on m'a proposé un poste à Pôle emploi. Au Pôle emploi de Montreuil. Ah d'accord. Mais vraiment, euh, quelqu'un qui connaissait, euh, qui m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un euh, en conseillère à l'emploi. Donc, pas vraiment ce pourquoi j'avais fait mes six ans d'études. Mais je me suis dit, bah en fait, euh, va faire du terrain, euh, va être conseillère à l'emploi. Et donc, je suis arrivée à, je dirais, 20, juste après-midi, donc 24 ans, euh, dans, cette, dans la plus grande agence Pôle emploi du 93. et euh, À Montreuil. D'accord, à Montreuil, oui. Et là, euh, on m'a dit, bah, tu vas observer euh, pendant deux semaines. Et puis, euh, j'ai observé pendant deux semaines et puis on m'a donné, euh, je dis donner, hein, 323. Je m'en rappelle du chiffre, demandeur d'emploi, sous, pas ma responsabilité, mais à accompagner.
0: D'accord, voilà. ok, improbable, enfin, 323. Improbable. Okay, tu ne vas pas remplir tes objectifs d'accompagnement, en tout cas. Improbable.
3: Ok.
1: Et j'ai fait ça un an, Voilà, j'étais en CDD et puis après le CDD j'ai dit je vais faire autre chose. Et j'ai vu cette offre de la Fédération des centres sociaux et j'y suis allée. Et j'ai passé deux entretiens et j'ai été prise. Alors j'ai fait de l'animation parce que j'ai mon bafa. j'ai fait des colos etc. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup appris sur le tas. Et je suis contente d'être là où je suis maintenant.
0: Donc tu as une fibre sociale malgré
1: tout. Bien sûr, bien sûr que j'ai une fibre sociale.
0: Est-ce que tu es toujours motivé et passionné par ce que tu fais Est-ce que parfois tu as. tu t'y. Tu, tu parce qu'on peut parler de notre société en ce moment on en parle souvent nous ici à l'antenne euh, par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années euh, là ce qui s'est passé dans les dernières élections la montée aussi euh, des, des extrémistes des discours maintenant qu'on qu entend qui sont maintenant plus acceptés qu'avant bien sûr euh, comment tu tu, tu, tu positionnes t'es encore euh, alors tu disais tout à l'heure tu n'utilises pas le mot pessimiste mais euh, es encore optimiste tu crois qu'on peut encore changer les choses et c'est aussi le but des centres sociaux d'être de, de, ouais. sur le terrain t'y crois encore réellement là avec tout ce qui se passe et soit le plus honnête possible.
1: Euh, oui, j'y crois encore. Je suis pas pessimiste. Euh, J'ai envie de me dire que on, on va peut-être réussir à un moment. Comment euh, Comment, je ne sais pas encore. Euh, je ne sais pas si on va changer le monde. Et oui, je suis de plus en plus euh, fataliste. On va pas ah. se le cacher. Que ce soit sur euh, l'écologie euh, mmh. euh, et la montée de l'extrême droite, euh, bien sûr qu'elle me fait peur. J'aime toujours ce que je fais. Je ne compte pas partir pour le moment. Euh, mais pour revenir juste du coup sur de, sur euh, la Fédération des Centres oui. sociaux et les Centres sociaux, euh, se fatalise dans le sens où, euh, en fait, euh, on est. On, comment dire euh, C'est très dur de dire vraiment ces idées quand on est en fait associatif. Il ne faut pas oublier qu'on est financé, euh, même si on n'a pas qu'un seul financement d'une seule structure, euh, on est financé euh, par des institutions de l'État. Et donc, euh, on rentre dans les clous d'appel à projet. Euh, on rentre dans les clous d'orientation qui nous sont donnés d'en haut quand même les centres sociaux et les fédérations de centres sociaux et, et que du faire coup, du militantisme euh, dans les vu. associations comme les nôtres en tout cas et c'est aussi pour ça qu'on qu continue à fonctionner hein, faut pas se le cacher, mm -hmm. c'est compliqué les fois où ça a été fait euh, ça a été, les peu de fois où on a pu parler de sujet euh, bah, c'est compliqué d'accord de ne pas signer que des que... choses, ouais. de ne pas accepter de signer des chartes de la laïcité, je ne mmh. dirais pas d'où, hein, voilà, mmh. mais euh, ça nous enlève des sous. Enfin, du coup, c'est très compliqué euh, d'être militant ou de donner des idées politiques, euh, euh, dans le boulot en tout cas.
0: Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du vivre ensemble, je crois que c'est le cœur, euh, ouais. c'est un petit peu le, le mot qu'on entend souvent euh, au sein des centres. Mais comment on fait pour... Euh, on, on a l'impression qu'il y a une dichotémie, hein. ouais, j'ai sorti ce mot-là. Je suis très fort ce soir, euh, <rire> euh, mais que, que ouais, ce, ce fameux vivre ensemble, on n'y arrive pas. On a l'impression qu'il y a un côté plus séparatiste des choses, que chacun est de son côté, chacun regarde son nombril et qu'on a du mal
2: ouais.
0: à, à, à à faire société. Euh, et, et comment on peut faire Du coup, est-ce qu'on a la clé, vous Alors c'est le travail au quotidien. C'est ce qu'on essaye de vous essayer de transmettre auprès des équipes qui sont sur le terrain. Euh, mais est-ce qu'on va y arriver réellement
1: euh, je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, euh, déjà, pour vivre ensemble, on, parlait, on parle de précarité depuis mm -hmm. tout à l'heure, par exemple. Déjà, si tout le monde avait de quoi euh, se loger, euh, manger à la fin du mois, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de soucis euh, de « lui, il a plus que moi »,« c'est l'étranger ». En, euh, assez, le problème, en le fait, problème du logement, c'est un gros mais problème. Mais bien sûr, et en fait, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui partent de là, fin, des problématiques de chacun euh, euh, à pouvoir essayer d'avoir une place euh, déjà mm -hmm. euh, là où il est. Et que, du coup... Euh, euh, ils arrivent à nous monter les uns contre les autres. Enfin, et puis, je pense que enfin, dans les discours d'extrême droite qui ont énormément euh, pris d'ampleur, hein. enfin, mm -hmm. moi, je suis vraiment choquée de ce qui s'est se euh, passé. Bon, C'était déjà il y a cinq ans.
0: Mais pendant cette campagne, mais, en tout cas. Pendant cette campagne, choix. mais même mm -hmm.
1: pendant les cinq ans à venir. Mm -hmm. enfin, la politique, enfin, en tout cas le gouvernement, a quand même fait euh, des lois que d'autres n'avaient jamais osé faire. Hein. Enfin, il y a mm -hmm. quand même eu une loi, celle du, sur le séparatisme, oui. confortant les, les principes républicains... Euh, qui sont quand même trash, hein, mmh. vraiment, enfin qui sont tr très limites, c'est-à-dire vraiment de droite dure. Hein. On s'en rend, enfin voilà, mmh. on s'en rend pas compte. Euh, on dit qu'il faut. Voilà, ouais.
0: Et il y a eu tout ce mouvement des gilets jaunes avec euh, des vraies problématiques. Et d'ailleurs, il y a des centres sociaux dans le milieu rural aussi. Bien ça sûr, existe, parce qu'on parle même... souvent des banlieues, mais on, 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 on dans les campagnes, dans dans des villages, il y a aussi des vraies problématiques. Exactement. Il y en a, ça existe.
1: Il y a des centres sociaux dans toute la France et il y a énormément de centres sociaux dans les zones rurales où, moi, là, du coup, je suis beaucoup moins spécialiste parce Évidemment. que je travaille en zone urbaine. Mais euh, bien sûr, et qui ont. Euh, C'est
0: les mêmes problématiques pour le coup
1: Alors, on Bref. retrouve toujours les problématiques d'accès au droit, d'accès au numérique. Eux, ils vont avoir des gros soucis de mobilité. Et donc, c'est-à-dire, euh, comment, là, je parle encore des jeunes, mais euh, comment on se déplace euh, mmh. Quand on a euh, 16-17 ans pour aller trouver du boulot, qu'on n'a pas le permis. Euh, et puis des problématiques d'isolement avec euh, euh, un problème de lien social, d'accès mmh. à la culture parce que tout est loin. Ce pas du tout les, les mêmes problématiques que chez nous. Pour mmh. le coup, mmh. nous, on a un réseau de transport hyper développé. Euh, du... Non, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc mmh. effectivement, c'est autre chose euh, en vrai. ruralité.
0: Tu vois, on a fait une demi-heure d'émission, ça passe vite.
1: Ouais. c'est vrai, tu <rire> on, me l'avais dit. Bah
0: oui, et on va marquer une petite pause musicale. Clara qui travaille donc au sein des, à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels. Et il y a une petite différence entre socioculturel et social ou pas du coup On dit centre social, il y a le centre social et le centre socioculturel. Il y en a
1: qui s'appellent euh, centre social, d'autres social et socio culturels, d'autres socioculturels. Il y a une vraie différence
0: Je... non. entre non non, non, il
1: n'y a pas de différence
0: Ok. Euh, et puis on va se retrouver dans quelques secondes T'as choisi un titre, donc on va assumer complètement ce qu'on aime bien ici C'est Aurel San Et on se retrouve dans une poignée de secondes
2: Ok J'ai demandé à Scred de faire une instru simple Parce que je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop con. Ok Simple, basique Basique Basique, simple, simple, basique. Basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, 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 Basic au vocabulaire, ça va basic. Basic au basique, simple, simple. basic. Basic basic. Basique, simple, basique, 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 vous n'avez pas les bases.
0: De retour sur Coscommune 93.1, vous êtes en direct, tout va bien, c'est le lendemain des élections présidentielles, alors voilà, hein, on est reparti pour 5 ans, euh, bon c'est pas le sujet de l'émission, on va bien voir comment ça va se passer, enfin sans en doute, mais nous sommes avec Clara, avec nous qui travaille au, à la Fédération des Centres sociaux, culturels et Sociales du 92, et oui il y a des centres sociaux dans le 92, il n'y a pas que Neuilly ou... Ou Garches. Bah, ou Garches, voilà, ou, ou Ville d'Avray. Il bon, y a d'autres villes où on a besoin de, des centres sociaux et nous expliquer le fonctionnement et ce qui s'est passé. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles euh, au, dans, à cette fédération Dans cette fédération
1: Ça fait six ans. Six ans. Ouais. Je suis arrivée euh, le 8 mars 2016. Et la journée euh, de la femme Journée de lutte pour les droits des femmes. Il y
0: a un petit côté féministe chez toi, forcément
1: oui, ouais. et euh, c'est hyper important. <rire> D'accord. Parce que euh, c'est pas la journée de la femme. Et d'ailleurs, euh, dans les centres sociaux, euh, je milite pour euh, qu'on arrête les vid dressings euh, et euh, <rire> les ateliers cosmétiques euh, le jour de la journée de la femme.
0: Ah, voilà. C'est vrai qu'on fait des ateliers avec... Euh, bah oui. Ou c'est de la cuisine. Bah oui. Oui, tu... c'est
1: pas grave, c'est super mmh. de faire des ateliers de cosmétiques et de cuisine si c'est ce que les gens veulent. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais pour le 8 mars, euh, si on pouvait faire... Ah non, quelque hum. chose aussi autre, ce serait bien.
0: Il y a un petit côté féministe chez toi, oui, aussi, que tu revendiques. Oui, euh, D'accord. C'est important. Oui, c'est important. Très. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. On en parle assez, aujourd'hui, du féminisme Je trouve qu'on en parle plutôt pas mal depuis quelques années.
1: Alors, on n'en parle jamais assez, mais en tout cas, oui, il y a eu du progrès. Il y a des là-dessus. Exactement. Il y a, a eu plein de choses qui se sont passées depuis quelques années que je trouve plutôt très intéressantes. Je pense, en reparlant des jeunes, parce que c'est un sujet hum. important, euh, qui a énormément d'avancées chez eux et que la nouvelle génération qui arrive contrairement à ce qu'on peut entendre
0: ah bah tu vois. est
1: très au courant et, euh, et je pense que c'est super mais ça marche sur le féminisme mais ça marche aussi sur l'écologie enfin les manifs euh, euh, sur euh, enfin, les manifs sur ce sujet dans la rue c'est les jeunes et euh, ouais ouais je pense mmh. qu'ils sont vachement plus avancés donc euh, c'est super mais il reste mille boulots euh, sur ce sujet des femmes bien sûr
0: mais, alors, je suis content qu'il y ait une note positive, malgré tout, il y a des choses qui avancent, ou en tout Bien cas il y a des sûr. sujets qui sont pris en compte de plus en plus, et notamment chez les jeunes. Euh, une autre question, est, euh, par rapport à, à tout ce qu'on dit, euh, tu, on peut parler politique un petit peu On peut essayer. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses tout ce qui s'est passé là. Euh, voilà, il y a eu, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a su, la montée des extrêmes mmh. qui te fait peur. Euh, les cinq ans qui se sont déroulés, est-ce que tu peux donner un avis, toi Est-ce qu'il y a eu des belles choses, qui, il y a eu des, des avancées ou pas Est-ce que ça a aidé en tout cas pour revenir au sujet euh, au des centres sociaux, des quartiers, tout ça Ou tu penses que non, il y a... On est resté, c'est un statu quo et il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais... Ah
1: bah oui, je pense qu'il n'y a pas eu... Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas oui, eu d'avancée, en tout cas, il n'y a pas eu de changement. Euh, des politiques qui ont été installées avant, euh, là, je ne sais pas, sous les dix ans. Sarkozy-Hollande, bah, c'est une politique hyper libérale euh, avec la différence que je pense que euh, Macron, finalement, à part euh, quelques trucs, a plutôt fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est bien pour ça que <rire> ça n'avait pas l'air super dès le départ. Euh, mais en fait, juste... Euh, J'y vais, vais peut-être un peu fort, mais en oui. tout cas, oui, une destruction des services publics, euh, la réforme de la retraite qu'il va mettre, euh, la réforme du chômage, euh, euh, moins de lits dans les hôpitaux, enfin... Moi, je suis hyper pro-service public. Je pense que c'est hyper important que l'État prenne sa part. Et d'ailleurs, on le voit bien pendant le confinement. Enfin...
0: Alors, lui disait, il se défendait qu'il avait mis des maisons de proximité pour le service oui, public oui, dans, oui. Les milieux, dans le milieu rural. Oui, d'accord.
1: Oui, oui il se défend sur plein de choses. Mm -hmm. Mais en fait, non, il n'y a pas eu de, de, véritable, euh, de véritable progrès. Enfin, là, en mm -hmm. tout cas, j'en ai pas en tête. Euh, et surtout, que, enfin, je crois que, de, je ne veux pas dire de bêtises, mais que c'est euh, sous ce gouvernement qu'il y a eu une, le, une montée euh, de l'extrême droite la plus forte et je je pense que c'est évolué surtout J'ai et que
0: J Olivier qui est à KS, là qui est derrière la vitre bah, bien ça sûr. pas. et
1: je pense que c'est on parlait de communication politique euh, tout à l'heure je oui. pense que je pense que il est extrêmement fort je pense que il est brillant et que euh,
3: ah bah oui du
0: coup tu 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 peux déceler justement sa
3: manière non, les, de communiquer les gens pour qui il bosse sont ultra
0: brillants hein. ah oui <rire> pour pour qu'il bosse, ouais.
1: Non, non, mais je pense qu'il euh, euh, y a quelque chose d'assez fort dans ce qu'ils ont réussi à faire. On ne va pas se cacher que ce mec est quand même arrivé de nulle part. Bon, il a été mini-soulant, mais je veux dire, personne ne le connaissait. Il est arrivé à 39 ans, euh, mmh. président de la République, et il a juste balayé euh, les deux plus grosses entités politiques euh, qui étaient euh, les républicains, les socialistes, enfin,
2: mmh.
1: voilà. Euh, mais en fait, en... Ne rien changeant de la politique. Et c'est là que c'est hyper fort. C'est-à-dire que, de toute façon, ça je parle vraiment au monde, oui, Alors, je sûr, le répète. Est, voilà, voilà. euh, plus de, de, de mon association. Mmh. Euh, il a réussi euh, à faire exactement la même politique en faisant semblant qu'il avait dynamité tout le truc. Mais c'est les mêmes politiques. En fait, les socialistes et l'UMP, de toute façon, faisaient la même politique libérale. Mmh. Et ils en continuent. C'est la même. Enfin, pour moi, il n'y a pas de changement. Quoi. Et c'est terrible. Ouais. Voilà.
0: C'est comme ça bon, On va bien voir
1: <rire> Non mais par contre la montée de l'extrême droite c'est
0: Ça ça te fait peur Quand t'en ah, parles ouais. j'ai tes yeux qui sont euh, ouais, voilà, Qui ouais. sont plus vitreux là Ouais, ouais. c'est
1: vraiment euh, enfin, Là
0: t'inquiète là dessus parce que la montée de l'extrême droite, on l'a vu il y a quelques années d'ailleurs sur des structures de proximité, quand des villes d'extrême droite avaient euh, le pouvoir, euh, bah, tout fermé. Euh... Ah bah ça va
1: mal pour les centres sociaux ouais. qui sont dans des villes d'extrême droite, bien évidemment. Ouais. C'est terrible. Et pas que les centres sociaux, les associations d'aide. Euh... Hmm. Ah oui, oui, moi ça me fait peur. Et puis, euh, Mais c'est aussi euh, je pense euh, l'histoire euh, familiale. Enfin, pour moi, euh, l'extrême droite, euh, bah, c'est des nazis. quoi. Enfin <rire> voilà, pas... enfin, C'est dangereux, c'est grave. Euh, et euh, quand euh, Hitler, il arrive au pouvoir euh, ça avait l'air aussi finalement assez soft, euh, mmh. c'est dangereux, on n'est pas crois sur un est, truc de rigolo. On est quoi. assez
0: conscient de ça en France Ah, que... non.
1: ah non, je pense que vraiment, euh, autant avant euh, ils avaient toujours un peu la même réserve de voix 20%, euh, autant là, euh, bah on l'a vu la fin, je veux dire, euh, les mmh. trois candidats d'extrême droite euh, unis, euh, ils ont quand même largement augmenté. Euh, je pense que c'est dû aussi aux politiques de Macron qui a mis des gens euh, dans des précarités. Euh, bon, il y a eu la crise sanitaire. Ça, c'est encore un peu différent selon moi. Mais voilà, mmh. c'est... Non, non, ça fait peur.
0: Euh, – je... Juste, je oui. dis bonjour à l'une que tu connais aussi, tu as déjà croisé parce qu'il veut que je fasse une dédicace. Donc Lyon, je te fais une dédicace. Euh, je oui. reprends le sujet, euh, parce qu'on aime bien parler de politique, nous, ici, à, à, à Cause Commune. Euh, tu connais la laïcité, d'ailleurs. Oui. Tu fais des formations autour de la laïcité. On a l'impression que c'est un terme qui a été... Enfin, on, la définition, on n'a pas la bonne définition. Ah. D'autres candidats ont apporté une définition qui n'est pas la vraie définition de la laïcité. Ah. Est-ce que tu peux nous dire réellement qu'est-ce que la laïcité en France un gars qui s'appelait Eric, lui, a redéfini la laïcité pendant sa campagne. Mais ils le font tous. Hein. Ils le font tous, ouais. euh, d'ailleurs. Et donc, toi, tu connais bien le sujet, juste en quelques mots, en quelques phrases, en tout cas, pour nous dire, là, nos auditeurs, qu'est-ce que la laïcité en France, réellement
1: Alors, je vais essayer de faire vraiment court. Déjà, ce qui est important, je pense, selon moi, c'est de se dire que ce n'est pas une valeur, la laïcité. C'est vraiment un système politico-juridique c'est-à-dire c'est une loi qui est inscrite dans le marbre et puis maintenant même dans la constitution euh, c'est important c'est pas juste euh, comment dire c'est pas des interprétations c'est marqué noir sur blanc voilà et en fait c'est une loi qui permet énormément de liberté et très peu de restrictions déjà et donc en France on a le droit euh, de euh, penser croire et porter ce que l'on veut, euh, dans euh, les espaces euh, publics. Parce Alors, que la fausse idée de la religion, c'est dans le privé. Mmh. C'est complètement faux. C'est-à-dire ben, l'espace public, c'est euh, les trottoirs, les restaurants, les gares, les aéroports. Euh, tout est espace public, en fait, à part euh, des entreprises privées, chez toi et dans la voiture, quoi. J'ai ben, mmh. à peu près.
0: Donc, porter euh, un voile, une kippa, une croix au restaurant ou sur le trottoir c'est complètement légal aujourd'hui en tout cas
1: mais c'est 100% légal et, et je vais même au-delà de. c'est protégé par la loi mmh. et donc euh, à part à l'école hein, oui les, bien sûr. ça c'est important de ouais. le dire hein, euh, les usagers qui sont du coup les élèves n'ont pas le droit de porter de signes religieux et les fonctionnaires, et les hein, fonctionnaires. dans le cadre du travail mais parce qu'ils mais parce qu'ils représentent l'État et que ça permet d'accueillir tous les usagers des services publics en, mmh. et, dans l'égalité euh, on n'a pas le droit non plus de se couvrir totalement le visage.
0: C'est dans la loi ça a été... Alors, normalement,
1: justement, c'est pas dans la loi de laïcité.
0: Ça a été en notre 2004 C'est loi, 2010. Ah, 2010, pardon.
1: 2004, c'est des signes à l'école. D'accord. Et 2010, c'est euh, la loi qui interdit de se couvrir le visage et qui n'est pas liée...
0: Sauf en période de pandémie.
1: Exactement. <rire> et qui n'est pas liée officiellement, officiellement, je dis bien, à la loi de laïcité. Ah oui, d'accord. Non, elle est complètement à côté. C'est une loi de sécurité... Euh on se cache pas le visage euh, d'accord voilà. mais qui en fait est arrivé au moment où il y a eu des femmes euh, en burqa mmh. bien sûr mais...
0: et donc du coup on a eu une autre définition là, pendant cette campagne où on nous disait que euh, laïcité, la laïcité c'est euh, de pas avoir euh, de signes euh, ostensibles dans la rue et en fait c'était complètement faux, fallait changer du coup
1: c'est complètement faux alors par contre euh, faut jamais oublier les lois ça, ça se change donc mmh. les lois ça peut changer on peut rajouter des choses, et donc il faut faire euh, très attention. Après, celle-là, la laïcité, elle est quand même gravée dans la Constitution, donc c'est un peu plus compliqué à changer, mais ça se change. Mais pour le moment, euh, on n'interdit à personne euh, de porter ce qu'il souhaite dans la rue. On est où mmh. Vraiment.
0: Est-ce que ce n'est pas en contradiction, du coup, avec, euh, avec ton côté féministe euh, par rapport... Euh, c'est une bonne question. C'est une très bonne euh, question. Moi je sais, je, je fais des bonnes questions <rire> parfois. Euh, sur, voilà, de dire... Euh, moi, je suis féministe. Euh, le, les droits des femmes sont hyper importants. Mais de dire... Euh, euh, de porter le voile, c'est... Il n'y a pas de souci, etc. Au contraire, elles font ce qu'elles veulent, etc. Est-ce que, du coup, il n'y a pas une contradiction euh, dans le côté... Euh, et Macron a joué, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps avec... Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Alors... C'est un débat entre féministes, hein, mais moi, je prône en fait la liberté des femmes à faire ce qu'elles ont envie de faire et qu'on a toujours un avis à donner sur ce que font les femmes, donc euh, du coup quand elles portent un voile elles savent pas réfléchir par elles-mêmes euh, et c'est forcément des hommes qui l'ont forcé euh, celles qui ont envie de l'enlever parce qu'elles estiment qu'on les a forcées, enfin euh, ça existe aussi, mais du coup il y en a aussi qui le portent euh, et qui ont envie de le porter euh, donc quand t'as un voile, t'es euh, débile et t'es soumise, quand t'es en mini-jupe euh, t'es une salope quand tu mmh. te maquilles trop, euh, t'es une salope quand tu te maquilles assez, tu prends pas assez de soin de toi quand tu veux t'occuper de tes enfants euh, T'es réac, euh, quand t'es trop carriériste, t'es pas une bonne mère, enfin euh, hmm. voilà, en, fait, euh,
0: okay, donc en ça, fait on fait ce qu'on veut qu
1: et joue. on vous demande pas votre avis quoi, surtout, c'est surtout ça en fait, vraiment. <rire>
0: Très bien. Euh, une autre question. Je passe dans toutes les questions. On a parlé numérique tout à l'heure et c'est vrai que le, les jeunes ont un lien avec les écrans ouais. euh, qui est aussi une nouvelle problématique hein, qui arrive depuis une mmh. quinzaine d'années en France de plus en plus. Euh, il y a ce travail-là qui est fait aussi ouais. dans, dans, au sein des centres sociaux sur euh, bah, ce, tout le lien avec les écrans parce qu'il y a eu des chiffres qui sont sortis. C'est énorme le nombre de, de temps qu'on passe sur, sur un écran, mmh. sur son portable, etc. Euh, c'est un vrai
3: sujet
1: Oui, c'est un vrai sujet et qui est en même temps hyper compliqué à traiter, parce que finalement, euh, ce n'est pas un si vieux sujet que ça. Et que du coup, ça reste un sujet récent, même si ça fait quelques années, et que le temps qu'il y ait des gens qui se forment, qu'il y ait des experts, ou euh, des scientifiques, ou euh, des associations, ou des intervenants qui puissent travailler euh, avec ça, euh, euh, sur ça avec les familles et les enfants, bah déjà, ce n'est pas si évident. Mais bien évidemment, je pense que tous les centres sociaux travaillent là-dessus. Et en même temps, il y a deux choses qui se passent autour de ça. Il y a la question de euh, ce que ça peut faire aux enfants trop tôt d'être tout le temps devant les écrans de les occuper avec ça, ce que ça peut faire dans leur, euh, comment dit, dans leur croissance les soucis de santé et puis il y a la grosse question des usages des écrans de qu'est-ce qu'ils regardent dessus et euh, comment on fait et qu'est-ce qu'on
0: y met nous dessus aussi et sur, y met... euh, sur euh, les réseaux sociaux
3: notamment
1: exactement euh, et en même temps, euh, moi, je n'y vois pas du tout que du négatif. Hein. Moi, je ne suis pas du tout anti-écran. Enfin, je le dis, voilà. C'est vraiment. Euh, je pense qu'il y a aussi plein de choses sur les réseaux euh, qui ont pu ouvrir de la, de la culture, en tout cas de l'info, à des gens euh, qui n'avaient pas ces infos-là. Euh, et qui est aussi très important. Enfin, il ne enfin, faut surtout pas diaboliser euh, tout ce qu'il y a sur euh, les écrans. C'est important.
0: On est d'accord, on en parle souvent nous aussi hein, ouais. de, de belles choses sur internet et puis euh, d'ailleurs tu le disais tout à l'heure on doit s'en servir ouais. euh, pour les démarches euh, et de plus en plus, je pense qu'on aura plus de papier hein, de toute façon donc on ah passera bah, oui,
1: je sais ouais. pas ce qui suis pas sûr qu'il y ait encore une institution euh, qui passe vraiment par euh, du papier écrit, je ne crois pas. Enfin, il faut réfléchir.
0: On peut encore faire sa déclaration sur un bout de papier quand même, non D'impôts D'impôt. Ouais, bah, écoute, moi, je crois je que c'est juste encore. Après moi je suis de la génération C'est vraiment euh... que numérisé Enfin, c'est que. Bah, euh, bah, euh.
1: Je pense que oui.
0: Hein. J'aime bien quand Olivier me regarde comme ça. Je crois que tu peux prendre encore un formulaire au Trésor public, quand même. Non, mais évidemment, tu peux. Ah le faire, bah voilà.
1: Mais, euh... ouais. mais oui. c'est compliqué.
0: C'est compliqué. Et hein, moi, pour sûr. le coup,
1: tu vois, ça, moi, je suis vraiment de la génération. Euh, je suis, j'ai grandi avec Internet. Euh, du coup, euh, mmh. moi, je trouve ça super que ce soit en ligne. Mais euh, voilà, il faut.
0: Euh... Je vais confier un secret aux auditeurs. Tu, on a encore quelques minutes. Tu, tu as, es, es finaliste de questions pour un champion. <rire> Bravo. Merci. C'est euh, une de, de mes plus grandes fiertés. Alors, tu vas nous raconter, donc on a parlé hein, de centres sociaux, de la politique, <rire> bon, euh, toutes les galères. Euh, pas que, et voilà, on va y revenir un petit peu sur la fin, évidemment. Qu'est-ce qui t'a qu pris C'était à l'époque de Julien Le Perse Pas ou... du tout. C'était
1: il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ah bon et On euh... peut retrouver les images
1: euh, Non, il n'y a plus le replay, mais je les ai, bien évidemment. Mon frère m'a je... enregistré. Hein, J'avais l'impression de faire si... The Voice. Hein, si j'ai sur
0: YouTube, j'ai retrouvé de toute façon, je pense.
1: Je ne suis pas sûre. Vraiment. D'accord. Mais à voir.
0: Donc, qu -ce qu Alors raconte-nous comment on Alors. fait pour participer à Question pour un champion
1: Donc moi déjà, il faut savoir, Bravo, je, je suis euh, fan de jeux télé, de culture générale. D'accord. Euh, ça fait partie de la famille, c'est-à-dire que ma grand-mère paternelle faisait déjà des jeux télé et donc je reprends le flambeau et donc bah, je me suis inscrite à la question pour un champion D'accord. et euh, si tu veux, bon, on ne peut pas dire que le casting est très jeune donc quand ils ont ah bah, euh, tu une jeune femme euh, de 30 ans qui veut bien jouer euh, ils m'ont appelée, j'ai dû répondre à 40 questions je devais avoir la moyenne, euh, j'ai eu plus de la moyenne et euh, ils m'ont prise direct, c'était d'une fête. ah ça se passe au, au téléphone, ils t'appellent euh, c'était parce que pendant la pandémie c'était au ah, téléphone ah d'accord, ok et ensuite, euh, euh, tu fais une petite vidéo et puis tu es prise et puis tu vas sur le plateau et, et tu vas en finale de Question pour un champion. j'avais aucune ambition. J'avais l'ambition de faire pas zéro à la première manche et je suis arrivée en finale. J'étais hyper fière de moi. Hyper fier. Bah,
0: bravo. Ouais, T'as bah, ouais. gagné une boîte de jeux. J'ai
1: gagné euh, six euh, dictionnaires, tous aussi passionnants <rire> ah, les uns que les autres.
0: <rire> ils donnent encore des dictionnaires. Bien sûr,
1: j'ai eu euh, le grand Larousse du golf, le grand Larousse de la Très médecine, bah, ouais, bah, et j'étais vraiment ravie.
0: Ça avait le déplacement. De
1: ce gain, ouais.
0: Et es partie, tu l'as reçu après
1: Non. Je l'ai reçu sur place. D'accord. Et euh, j'étais en, en transport en commun. Donc, c'était extrêmement <rire> lourd. Mais heureusement, le mec qui venait gagner 5 <rire> émissions de suite ah. m'a attendu.
0: Ah, ouais, Très sympa.
1: Et m'a dit... Euh, J'ai vu qu'il lorgnait sur mes livres. Et je lui ai dit, mais écoute, je t'offre mes <rire> livres. Et il avait un immense sac avec genre beaucoup de livres. Et il a pris mes livres. D'accord. Et je lui en ai fait don avec... Euh,
0: Très bien. Grand plaisir. On offre encore des encyclopédies, des 10 quoi question pour un champion Que des Larousse. Que des Larousse. Bon, ils ne sont pas encore dans l'ère numérique pour le coup.
1: Non, mais... On voit
0: que tu dis ça avec... Euh, c'était un bonheur en tout cas. Ah de, mais c'était trop faire. bien. Ouais, bah je suis ouais. hyper
1: contente d'avoir fait ça. Très bien. Super.
0: Ok. Bravo. Mais quelle expérience. Mais euh, je, veux avoir, tu, je veux voir les images. Je
1: t'enverrai le WeTransfer Transfert carrément. S'il
0: te plaît. Je veux avec voir ça plaisir. quand même. Avec euh, plaisir. Quels sont donc du coup la, ton futur Restez à la Fédé, tu euh, t'y sens bien, tu sens que tu as un vrai rôle, pour le coup, euh, d'accompagnement, parce qu'on le rappelle, tu vas sur le terrain, toi, régulièrement, oui. même si ta FED se base à Nanterre, ouais. euh, dans une, euh, un bastion communiste, encore, en Nanterre, non
1: Oui, il y en a beaucoup dans le 92. Gennevilliers, Bagneux... Pas, pas, alors,
0: pas beaucoup, il y en a oui, cinq.
1: Mais, ouais, mais quand même
0: On va les dire, Gennevilliers...
1: Gennevilliers, Bagneux, Bagneux, Malakoff, Nanterre... Quatre. Quatre. Et... ville
0: peut-être, Lagarenne, on n'est pas sûr. je crois pas Donc, du tout, ça a un peu même. basculé.
1: Je vais te retrouver ça. mais Je suis donc, sûre qu'on peut en trouver un autre.
0: 4, c'est pas énorme. Oui, non plus. mais en,
1: en 2022, euh, on parle de Parti communiste français. Euh, c'est vrai. S'il vous plaît. Fin...
0: Qui aurait pu d'ailleurs faire un truc avec Mélenchon, mais ils n'ont pas voulu. Ouais. Ça aurait changé ah, des petites choses. Ouais.
1: Mais bon. en même temps, à chaque fois qu'ils s'allient à des gens, ils se font. J'ai le droit d'être vulgaire. Oui. Ils se font niquer. Bon. D'accord. <rire> non, non. <rire> non, mais, non, mais je, je, je peux entendre ce côté-là aussi. Je... Voilà. J'aurais bah, si aimé aussi que. Leurs
0: y 6% auraient aidé quand même à Mélenchon
3: sur le premier tour.
1: Ils n'ont même pas fait 6%, ils, ils ont bah dû il... faire 1,9%.
3: Non, ils ont fait 4. PCF,
1: Fabien Roussel Non,
3: non il, a fait, euh, il a fait 3, 3. 3 et quelques. Autant
1: 3 pour, quelques. pour excuse, excuse moi, excuse-moi Fabien quelques, Roussel. Autant que la salle. Non, mais bien sûr qu'ils auraient <rire> dû s'allier, je suis d'accord.
3: Bon, en tout cas, tu
0: es à Nanterre, tu vas toi euh, ouais. sur, sur le terrain régulièrement, c'est encore quelque chose qui te plaît. De, de, de... Alors, tu vois, au contact des équipes de terrain, donc oui. tu vas. Autant bosser avec une animatrice qui va s'occuper ouais. de la famille ou un animateur socio-culturel qui va avoir d'autres missions. Euh, tu fais encore des formations, ouais. c'est quelque chose qui te plaît encore oui. euh, Tu te sens utile
1: Alors je me sens utile, euh, c'est très varié, euh, ça c'est super. Et donc du coup, moi je travaille avec les professionnels, un peu beaucoup moins avec les habitants, mais ça peut m'arriver aussi, surtout les jeunes. Et donc euh, oui, j'aime beaucoup mon travail pour le moment... Euh Surtout si ma chef m'écoute, j'ai pas on prévu écoute. de partir.
0: Vous <rire> Tu vas le podcast
1: J'ai pas prévu de partir pour le moment, euh, parce que... Oui, je pense qu'on a quand même un peu l'impression de servir à quelque chose, même si on sait qu'on ne change pas le monde non plus, mais, euh, mais c'est important, ouais. Pour les gens, en tout cas, qui sont sur... Il euh, y en a vraiment, euh, ces structures de proximité, euh, elles sont importantes. Il y en a des personnes isolées, je pense euh, beaucoup aux seniors aussi. Euh, elles ont besoin de ces structures-là pour continuer à avoir juste une vie sociale.
0: De
3: 28, Donc, le PCF
0: ah merci de Voilà tu
1: vois c'était moins, ah ouais, moins que
0: 3 C'est 3 ouais, C'est pas énorme Bon ça aurait des mélanges quand même Moins <rire> que la salle du coup Moins, moins que la salle Mais pour le sûr, coup Bien sûr la salle
1: il a... il a Il a cartonné Il a cartonné et il a donné 3-13 3-13 la salle, il a même été remboursé. Il a donné ses sous à ah non, non. aux autres parties.
3: Non, non, ah, non. 3, 13. 3, 13. Il a donné
0: 20 balles non, à la pétresse. rien Il n'a pas suivi. fait 5%. Non, il n'a pas non, fait 5%. Il pas. a fait 3-13. Ouais. Ouais. Non, non, Non Mais c'est bien, oh, 3, 13 pour 13 euh,
3: voilà. ah Oui, c'est vrai. Voilà, pas... bah, qui, qui non, c'est na... nabo qui a fait 7-07. Euh, euh, oui, oui c'est vrai. Qui, qui ça
1: Bah le nabo. Eric.
3: Ah, euh, ah oui, Z. Oui, Z. On ne le voit plus trop. Il a laissé pousser sa barbe, là. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop. Putain, ils nous avec fait pendant. Ouais. Oh là là, il s'est mis un peu en retrait si sa conférence de presse hier euh... ah, il a fait une confie, Ouais, sur ah, CNews d'accord ah, sur CNews bah, <rire> C on ne sais pas pourquoi <rire>
0: c'est comme ça ah, ouais. bon très bien euh, juste euh, Clara est-ce que pour travailler dans le milieu socioculturel il faut soi-même venir d'un quartier populaire ou pas d'ailleurs euh, pour être animateur souvent on a cette image là est-ce qu'il faut avoir grand grandi dans, dans ces quartiers pour connaître les quartiers Allez, bien cette question Elle aussi, est bien je suis très fier de cette question et bien
1: alors euh, grandir euh, dans un quartier pour connaître le quartier, en tout cas la vie qui s'y passe oui, fin, pour connaître les réalités et savoir ce que les gens pensent, après là on parle de professionnels qui accompagnent des gens et on peut venir pas.
0: de la bourgeoisie ou, ou, ou grandir dans un milieu aisé et, et faire du social bien sûr, ouais, j'en suis marche. persuadée
1: ouais, si tu te formes bien et que, bien sûr je pense que tu peux accompagner les gens euh...
3: ouais mais c'est du patronage là, non <rire> Ah. Enfin, la bourgeoisie a toujours adoré Après, donner aux pauvres.
1: Oui, bah, ça dépend ce que tu appelles euh, bourgeois. Ah. Mais euh, je veux dire, tu n'es pas obligé, en tout cas, de venir d'une cité... Euh, ça,
0: c'est un provocateur. Il, de il fait sa grosse voix, mais il est gentil. Ouais, mais il me fait peur. Non, non mais ne non, t'inquiète pas.
1: De, de venir d'une cité euh, pour avoir envie euh, d'accompagner... Euh... C'est
0: vrai qu'il y a un côté, les, tu vois, les bénévoles de Resto du cœur, Quand tu vois le profil des bénévoles de Resto du cœur, c'est souvent le côté un petit peu charité, un petit peu... Euh, bien sûr. Euh, tu vois, peu... Il a dû
3: bien évoluer depuis... Euh... Le, la naissance des, euh, des restos, d'ailleurs. Des du... Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas s'il existe des études sur le sujet. Euh, mais sur les bénévoles des Restos oui. du cœur Oui. Ah, ah, bon. Moi, je me souviens, euh, quand j'étais gamin, euh, ado, euh, et que je venais euh, voir euh, ma grande sœur à Paris, on distribuait des... Euh, des, des repas au resto du cœur ouais. et euh, du coup ouais, je serais intéressé de savoir non, si le des profile. études sur euh, ouais, la de changer des profils ouais.
1: c'est possible mais mmh. bon, on pourrait en parler longtemps des bénévoles et je vais pas le faire parce que
3: on a encore 5 minutes mais, tu peux en
1: parler euh, euh, oui de toute façon euh, le statut de bénévole déjà c'est souvent des retraités et dans les centres sociaux, on les voit. C'est qui des...
3: vote Macron, donc <rire> Dans les quartiers pauvres. Oh, pardon, je votais. <rire> désolé À Nanterre, c'est. pas sûr. pas écouté l'émission pendant, pendant 51 minutes. Ah, bah bon, bravo, d'accord, <rire> est en train de faire un truc. Mais,
1: mais oui, sûrement un peu. Oui.
0: Euh... Non, mais c'est vrai, des retraités, bah, c'est ceux qui ont le temps. Exactement.
1: Le et, euh, et les centres sociaux qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles, c'est souvent, les cent... enfin, souvent des... plus des gens, effectivement, des centres-villes euh, qui viennent, bah, parce qu'ils ont plus de temps à accorder à ça. Euh ce euh, serait intéressant d'avoir les Bien chiffres sûr. et
0: d'avoir euh, bah voilà, leur catégorie
1: professionnelle professionnels
0: au social. Et c'est bon.
1: vous... pas toujours cool, hein. bah, ça on va pas en parler ce soir.
0: Bah si on peut en parler, on va encore 5 minutes.
1: Alors, je parle pas des bénévoles des centres sociaux forcément, mais de toute façon, euh, le statut de bénévole, euh, euh, ça dépend pourquoi tu viens aider. C'est-à-dire que quand tu aides des gens qui sont dans l'urgence, bah, moi j'estime qu'il faut se former. Par exemple, euh, voilà, quand tu viens faire des cours de français, bah, n'importe qui peut pas donner des cours de français et du coup le bénévolat, selon les associations, il euh, euh, y a ce truc-là de dire bah ils sont bénévoles, ils donnent de leur temps donc euh, c'est ok. Enfin, on accepte qu'ils fassent. Bah moi je suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment un chantier à travailler mmh. de font en compte. Je pense que. Mais ce
0: serait un vrai sujet ça le bénévolat. Pourquoi on fait du bénévolat Est-ce que bah. c'est pour soi-même ou pour les autres bah,
1: bien sûr. Mais et même si c'est pour, enfin moi je pense que c'est surtout pour soi-même. Et c'est pas grave, parce que du coup, c'est du lien social, c'est avoir envie d'aider différemment, et, parce qu'on a du temps, etc. Et c'est super, mais, ça, mais ça, ça ne permet pas tout. Il il le faire gratuitement.
0: Les, oui, c'est vrai. Les, ouais. les, les centres sociaux fonctionnent avec beaucoup de bénévoles d'ailleurs sur l'accompagnement scolaire, ouais, sur, sur les événements, sur les manifestations,
1: l'écrivain public, les ateliers sociolinguistiques mmh. Oui, il ouais, y a beaucoup de bénévoles et c'est super. Enfin, ça, et ce qui est super, c'est quand c'est des gens qui ne sont pas du tout bénévoles à la base qui viennent justement pour un service, etc. Et le parcours qu'ils font dans le centre social pour ensuite arriver bénévole, etc. Ça, c'est un des buts aussi des centres sociaux, c'est d'accompagner le parcours des habitants. Et on voit la différence sur des bénévoles qui ne mmh. sont arrivés pas du tout dans ce cadre-là. Euh, L'aisance dans la prise de parole, la confiance en soi que ça leur a apporté, et ça, c'est super.
0: Et là, tu les formes aussi, vous les formez les bénévoles, ouais. vous faites des réunions Alors, avec mmh, eux. Il y a une on formation. a des propositions
1: de formation bénévole, oui, tout à fait.
0: Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission dans quelques minutes. Euh, tu vas partir en voyage Oui. Tu vas faire un petit tour, ouais. tu vas aller où On peut le dire Parce que tu m'as fait rêver tout à l'heure.
1: Ouais, donc je pars samedi en Guyane, là dans le cadre professionnel. Travail, exactement, donc merci la fédé euh, du des...
0: 92
1: Non, merci <rire> la fédé nationale. Ah bon bah, d'accord, ouais, ah, oui, on, je, on je... rappelle, il y a
0: une fédé nationale au-dessus des de, de, de différentes fédés. Ça. Euh, et,
1: et je le rappelle, euh, voilà, qui sont tous indépendants des uns des autres, mais du coup là je, je suis vraiment mise à disposition du national, je ne travaille Guyane. pas pour le 92, je vais former des professionnels jeunesse, puisqu'il euh, y a des centres sociaux qui émergent en Guyane. Euh, comme dans les DOM où ça a pris un peu, bah, c'est beaucoup moins vieux que. On rappelle métropole. le vote de la
0: Guyane, donc le Front National est passé devant. Oui. Voilà.
1: Il bon, y a plein de choses qui peuvent. Euh, bref, <rire> la les, les dernières politiques dans les DOM, ça a été vraiment hardcore. Pour le coup, c'est. Alors
0: il y, y a le côté anti Macron, c'est ça que tu veux dire bah,
1: Enfin, ju juste, euh, il a envoyé l'armée. Enfin, ils ont eu l'armée hein, dans les dom Thomas. Enfin, aux Antilles. <rire> je dis pas, je n'excuserai jamais le vote d'extrême droite. Je dis juste oui, qu'il y a des votes qui se comprennent plus que d'autres.
3: Avant, avant de l'eau potable, ouais. on a envoyé de GIGN. Voilà. Euh, euh.
1: Donc, y a, voilà, je n'excuserai jamais le vote d'extrême droite, mmh. mais il y a des endroits où ça s'explique vraiment plus que d'autres. Et sachant pour que. C'est ça
0: que ouais, ça a été aussi haut en Guadeloupe, ou oui, au Martinique. Mais sachant
1: qu'il y a des endroits euh, aux Antilles où ça a voté Mélenchon à fond au premier tour. Hein. Là, est, on est vraiment sur un vote anti-Macron mmh. euh, hard. Bon, voilà. C'était juste.
0: Très bien, euh... cette petite parenthèse. Donc, en voilà. tu as passé quelques jours pour oui, bosser, pour, euh, pour bosser. former. Et ensuite,
1: euh, et donc je fais du coup quelque chose de pas du tout écolo, c'est-à-dire que je vais prendre quatre avions en l'espace de deux semaines.
0: C'est honteux, donc. C'est honteux. J'ai eu un peu honte, mais ton du impact coup, je carbone dis, Oui, ouais, j'ai un peu honte. Mais je suis pas, j'ai
1: pas pris l'avion depuis deux ans et demi, mais j'ai un peu honte. Ouais. Et je vais en Israël et en Jordanie, enfin visiter Petra du coup.
0: On peut encore aller en Jordanie C'est safe la Jordanie là Oh, bien, je sais pas,
1: l'Israël aussi, apparemment c'est pas safe. Là, ah il y bah a là, y
0: eu un petit truc il n'y a pas très mais longtemps à moi je suis spécialiste de des endroits pas safe. Qu'on le rappelle, j'étais à <rire> New York <laughs> en 2001. Euh, non, je plaisante. Euh, bah ouais, mais c'est comme ça, mais c'est bien de en bah voyager. Ouais, tu vas reprendre l'avion, ça fait deux ans avec le confinement, c'était pas évident. Merci beaucoup, Clara, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes les informations des centres sociaux qui existent dans le 92 ou ailleurs, dans le 93, dans le 94, etc. Sur Internet, il y a plein de sites qui sont bien faits. générique démarre et
1: Merci, Merci beaucoup. À bientôt. à bientôt.
0: Merci à vous. Vais... Ah, oui, je vais prendre l'antenne d'ici 10 minutes. On va mettre un peu de musique et je vais faire un petit live jusqu'à minuit. Je vais passer de la musique et je vais parler aux auditeurs. Moi, ouais, je comme ça. Dans un quart d'heure, Tant que je une petite pause.
3: Bah, Tu veux quoi comme musique du coup Parce que Ouais, faut, faut mettre un, un son qui dure voir, longtemps.
0: Hein. Bon, on va mettre Hotel California. Ça dure 7 minutes. Non, bien bien non je déconne. Je déconne. <rire> <rire> bah, donc, euh, allez, choisis un petit son, Clara. Allez, ose. Euh, allez. Un long bon, Ouais, on mettra. T'inquiète, mais un petit son pour toi là.
1: Euh, et ben tu peux mettre Corinne de métronomie, je l'aime bien en ce moment.
0: OK. De métronomie, c'est vachement bien métronomie, il en a pas ouais. beaucoup qui connaissent. Et Corinne,
1: euh, elle est trop elle est très cool.
0: OK. Ça marche. OK, bah ce On sera se générique. après générique. Voilà, je cote les studios. À tout de suite.